0: சுயதரிசனம் சிறுகதை ஆசிரியர் ஜெயகாந்தன் அந்த வாரப்பத்திரிகையில் தனக்கு உதவி ஆசிரியர் உத்தியோகம் என்று கௌரவமாக சொல்லிக்கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் வந்து குவியும் கதைகளுக்கெல்லாம் அனுப்பியவர்களின் விலாசங்களை பதிவு செய்தும் பிரசுரிக்காமல் தள்ளப்பட்ட கதைகளை வருந்துகிறோம் ஸ்டாம்ப் குத்தி திருப்பி அனுப்பியும் விலாசம் எழுதி கொண்டிருப்பதையே பணியாக கொண்டுள்ள சிவராமனுக்கு அவன் பெயருக்கே ஒரு கடிதம் வந்திருக்கிறது அந்த நீலக்கவரின் மீது சிவராமன் உதவி ஆசிரியர் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதை கண்டதில் அவனுக்கு சற்று பெருமிதம்தான் அந்த நீலக்கவரின் வாய்ப்புறத்தை இரண்டு விரல்களால் பிடித்து லாவகமாக வளைவு வளைவாய் கிழித்து பிரிக்கிறான் சிவராமன் அதனுள் ஒரு கத்தை காகிதமிருந்தும் அதன் நடுவே இருந்து இது கடிதம் என்று சொல்வது போல தனியாக விழுந்த ஒரு கடிதத்தை எடுத்து படிக்கிறான் அவன் சிரஞ்சீவி சிவராமனுக்கு அநேக ஆசிர்வாதம் பகவான் கிருப்பையால் உனக்கு சகல சௌபாகியங்களும் உண்டாகணும் உங்கள் எல்லாரையும் பார்த்து நேரடியாக சொல்லிட்டு வராமல் போனதை நினைச்சா கஷ்டமாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் பரவாயில்ல யோசிச்சு பார்க்கச்சே ஆசையும் உறவும் மனசில் ஆழமாக இருந்தா உதத்தோடு சொல்கிற வார்த்தையெல்லாம் அனாவசியம்னு தோன்றுறது ஆனாலும் அப்படியெல்லாம் நினச்சுண்டு ஒரு தீர்மானத்தோடு நான் சொல்லிக்காமல் வந்துவிடல சொல்லிக்கிறதுக்கு எனக்கு தைரியம் வரல சொல்லிக்க முடியல அவ்வளவுதான் வந்துட்டேன் ஆமாம் எதையுமே சொல்கிறதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் என் அனுபவத்தில் செய்கிறது கூட சு சுலபம் சொல்கிறது தான் கஷ்டமாக இருக்குது அதான் ஸ்ரமம் நன்னாக யோசிச்சுப்பார் நீ யோசிக்கிறவன் கதை எழுதுறவேன் நல்லதும் கெட்டதுமாக எத்தனையோ விஷயங்களை செஞ்சிட்றோம் அதையெல்லாம் அலசி பிச்சு சொல்கிறதுண்ணா முடிகிற காரியமாக நான் இப்படி ஓடி வந்துடுன்னு முடிவு பண்ணிண்டு உங்கள் கிட்டையெல்லாம் சொல்லிட்டு போக வந்திருந்தேன்னா சொல்லி இருப்பேன் கடைசியில் மனசு கேட்காமல் அங்கேயே உட்கார்ந்துட்டு இருந்திருப்பேன் எனக்கு தெரியும் நான் போகிறேன்னா நீங்கள் யாரும் அழமாட்டீல்னு ஆனால் நான் அழுவனே உன் ஆத்துக்காரி என் காதில் விழட்டும்னே நான் இருக்கிறது தெரியாத மாதிரி சொல்லுவாளே அசட்டு பிராமணன் அது நிஜம்தான் சரி இப்போ நான் வந்துட்டேன் எங்கே இருக்கேன் என்ன பண்ணுறேன்னு எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க உன் மனசில் ஒரு துடிப்பு இருக்கும்னு எனக்கு புரியுறது இந்த கடைதாசியோடு ஒரு கத்தை காகிதம் கிறக்கி அனுப்பித்திருக்கேன் அது எப்போவாவது போது இருக்கச்ச போது போகலன்னா படிச்சுப்பார் என்ன என் மனசாச்சியை நீ புரிஞ்சுக்கலாம் நீ புரிஞ்சுப்பேன்னு நினைக்கிறேன் நீ புரிஞ்சுண்டாலும் புரிஞ்சுக்கலன்னாலும் எனக்கு கவலை இல்லை இந்த ஒரு மாதமாக உனக்கு ஒரு கடிதாசி எழுதணும் எழுதணும்னு ஏதோ தோணின்ண்டே எழுதலையேன்னு ஒருத்தின்ண்டே இருந்தது சத்தியமாக சொன்னால் இந்த கடிதாசியை தவிர மீதி இருக்கிற ஒரு கத்த காகிதத்தை உனக்காக நான் எழுதலை நானாக எனக்கு தோன்றினதெல்லாம் எதுக்குன்னு தெரியாமல் எழுதுண்டே இருந்தேன் இன்னும் எழுதிருக்கேன் இது என்னை நானே பார்த்துக்கிற பார்வை சுய விமர்சனம் இல்லை சுய தரிசனம் திடீர்னு என்னமோ தோணித்து எழுதின வரைக்கும் அந்த நோட்டு புக்கிலேருந்து பிச்சு எடுத்து உனக்கு அனுப்புகிறேன் இதுவும் ஒரு அசட்டுத்தனமோ என்னவோ ஆனால் ஒன்று வாத்துக்காரியிடம் சொல்லு அசடு பிராமணனாக இருக்கவே கூடாது அசடாக இருந்தால் அவன் பிராமணன் இல்லை பிராமணம்னா ஞான பொக்கிஷம்னு அர்த்தம் அந்த குளத்தில் பிறந்து க கணபதின்னு பெத்தவா சூட்டின பேரை இழந்து அசட்டு சாஸ்திரி தத்தி சாஸ்திரின்னே அறுபது வருஷமாக பட்டம் வாங்கிட்டு இருந்திருக்கேன் சரி போனது போச்சு இப்போ நான் சந்தோஷமாக கெளரவமாக அறுபது வயதுக்கு அப்புறம் இப்போ தான் சந்தோஷமாக இருக்கேன் பிராப்தம் இருந்தால் எங்கேயோ எப்போவோ நம்ம சந்திக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள்லாம் மறந்துட்டாலும் பாதகம் இல்லை ஏன்னா எதையுமே என்னால் மறக்க முடியாது இப்படிக்கு உன் தகப்பனார் கணபதி கையெழுத்திட்ட இடத்தில் கணபதி சாஸ்திரிகள் என்று எழுதி சாஸ்திரிகள் என்ற வார்த்தை அடித்து நைக்கப்பட்டிருக்கிறது கவருக்குள் அந்த ஒரு கத்தை காகிதத்தை பத்திரிகை ஆசிரிய தோரணியில் கையில் எடுத்து எத்தனை பக்கங்கள் என்று அறிய அவன் கடைசி தாளை நீக்கி பார்க்கிறான் அதில் பக்க எண் எதுவும் இல்லை அந்த காகிதங்கள் அனைத்தும் ஒரு நோட்டு புத்தகத்திலிருந்து பீத்தெடுக்கப்பட்டிருந்ததால் ஓரத்தில் ஒழுங்கற்ற பிசிறுகளுடன் இருக்கின்றன அவற்றில் சில பக்கங்களில் பென்சிலாலும் சில பக்கங்களில் பேனாவாலும் தீர்க்கமான சிந்தனையோடு பலகாலம் மனசில் ஊறி வரும் கருத்துக்களானதால் அடித்தல் திருத்தல் ஏதுமின்றி எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவற்றை ஒரே மூச்சில் படித்துவிட வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இருந்தும் ஆஃபீஸில் அதற்கு நேரமில்லாது வேலை குவிந்திருப்பதால் அந்த கடிதத்தை பத்திரமாக மடித்து தன் கைப்பையில் வைத்துக்கொள்கிறான் சிவராமன் அதை பைக்குள் வைக்கும் அந்த கடிதம் எங்கிருந்து வந்திருக்கிறது என்றறிய உரையையும் கடிதத்தையும் திருப்பி திருப்பி பார்க்கிறான் அனுப்பியோர் விலாசம் ஏதும் அதில் இல்லை எனினும் தபால் முத்திரையிலிருந்து அக்கடிதம் புதுதில்லியிலிருந்து வந்திருப்பதைக் கண்டு ஒரு வினாடி பிரமித்து விழிக்கிறான் சிவராமன் இந்த அப்பா என்ன துணிச்சலோடு இவ்வளவு தூரம் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் ஓடி போயிருக்கார் என்று எண்ணிய போது கள்ளம் கபடு அறியாத அந்த அப்பாவி உள்ளம் இந்த வாழ்க்கையில் எந்த அளவுக்கு கைத்து நொந்து போயிருக்கும் என்ற அறிவில் விளையாத மனத்தில் சுரந்த உணர்வில் அவனது கண்கள் கலங்குகின்றன அந்த வினாடி அவன் தனது தந்தையின் அந்த அசட்டு பிராமணரின் தாடி மழிக்காத நரைத்த ரோமக்கட்டையை அடர்ந்த முன்பல் விழுந்த அம்மை தழும்புகள் நிறைந்த மாறுக்கன் பார்வையோடு கூடிய கரிய முகவிலாசத்தை கற்பனை செய்து கண்ணெதிரியை காண்கிறான் கணபதி சாஸ்திரிகள் போன மாதம் அமாவாசைக்கு அடுத்த நாள் திடீரென்று காணாமல் போய்விட்டார் முதல் இரண்டு நாட்கள் அவரது குடும்பத்தினர் குடும்பத்தினரென்றால் வேறு யார் அவரது இரண்டு பிள்ளைகளான சிவராமனும் மணியும் தான் அவர்கள் அதற்காக அதிகம் கவலை கொள்ளவில்லை நான்கைந்து சாஸ்திரிகளோடு அவர் காஞ்சிபுரம் போயிருப்பதாக யாரோ சொல்ல கேட்டு போகிற மனுஷர் ஆற்றுல வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போயிருக்கப்படாதா நினைச்சப்ப வர்றதும் போகிறதும் இதென்ன சத்திரமா சாவடியா என்று முறுமுறுவென அவரை திட்டி தீர்த்து கொண்டிருந்தால் அவரது மாட்டுப்பெண் ராஜம் ஆனால் சில நாட்களுக்கு பிறகு அந்த நான்கு சாஸ்திரிகளும் திரும்பி வந்து கணபதி சாஸ்திரிகள் தங்களுடன் வரவில்லை என்று தெரிவித்த அந்த நிமிஷமே ராஜம் ஒரு வினாடி திகைத்து அந்த திகைப்புக்கு பின்னர் அவரை திட்டுவதை நிறுத்திக்கொண்டாள் எங்கே போயிருப்பார் எங்கே போயிருப்பார் என்று தனக்குத்தானே புலம்பிக் கொண்டாள் வேறு மகளோ அவரை மதித்து அன்புடன் உபசரிக்கும் உறவினரோ யாரும் இல்லாத நிலையை எண்ணி எண்ணி தனக்குள் சிவராமனின் மனத்திலும் லேசான கலக்கம் கொடிகொண்டது தினசரி மாலையில் ஆஃபீஸிலிருந்து வரும்போது வழியில் உள்ள தெப்பக்குல சுவரின் மீது வரிசையாய் உட்கார்ந்து உரத்த குரலில் வாக்குவாதங்களில் ஈடுபட்டிருக்கும் சாஸ்திரிகளின் சபையில் தன் தகப்பனார் இருக்கிறாரா என்று சிவராமனின் கண்கள் அலைந்து அலைந்து தேடி ஏமாந்தன அவனுக்கு தெரியுமா ஊரில் இருக்கும்போது கூட இந்த கூட்டத்திலிருந்து ஒதுங்கி தனித்தே அவர் நிற்பார் என்று அது சரி அந்த அசட்டு பிராமணரை யார்தான் சேர்த்துக்கொள்வார்கள் நாளுக்கு நாள் தன் தந்தையின் மீது அவர் என்ன ஆனாரோ எங்கே நிற்கிறாரோ அல்லது வேறு ஏதாவது என்று எண்ணி எண்ணி அவர்பால் தன் மனத்துக்குள் ஒரு ரகசியமான ஏக்கம் மிகுந்து கணப்பதை அவன் உணர ஆரம்பித்தான் எனினும் அது பற்றி வெளிப்படையாக விசாரிக்கவோ பேசவோ அவன் வெட்கப்பட்டான் தன் மனைவி ராஜம் லோகத்தில் இல்லாத அப்பாவை படைச்சுட்டேலே ஒரேடியாக உருகி போகாதேங்கோ என்று எரிந்து விழுவாளோ என்று அஞ்சினான் தன் தம்பியும் தன்னைப் போலவே உள்ளூர் அப்பாவுக்காக இயங்குகிறானோ அல்லது அந்த அசட்டுக்கிழமை எங்கே தொலைஞ்சா என்ன என்று அசட்டையாக இருக்கிறானோ என்று அறிய முடியாமல் தவித்தான் அப்படி அசட்டையாக இருந்தால் அது மகா பாவம் என்று தோன்றியது சின்ன வயசில் சின்ன வயசில் என்ன இப்போது கூடத்தான் அவரை அப்பா என்று சொல்லிக்கொள்ளவே தானும் தன் தம்பியும் வெட்கப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் அவன் நினைவுக்கு வந்தன கணபதி சாஸ்திரிகள் போன்ற ஓர் அழகட்ட கருப்பு பிராமணர் அசட்டு சிரிப்புடன் மாருகன் பார்வையோடு எதிரில் வந்து நின்றால் யாருக்குமே மதிப்பான எண்ணம் பிறக்காதுதான் அவரை பார்த்தால் சிலருக்கு பரிதாபமாக இருக்கும் சிலருக்கு பரிகாசமாக இருக்கும் அவரும் ஈ என்று ஓட்டைவாய் சிரிப்பிடம் குழந்தை போல் எதையாவது பேசுவார் பேச்சில் பொதிந்துள்ள அர்த்தத்தை யார் கவனிக்கிறார்கள் ஆகவே அது பலருக்கு ஒரு போராகவே இருக்கும் பரிதாபத்துக்கும் பரிகசிப்புக்கும் ஆளாகி கொண்டிருக்கும் தன்னை அப்பா என்று சொல்லிக்கொள்ளவே தன் பிள்ளைகள் வெட்கப்படுவதில் ஒரு நியாயம் இருப்பதாக கருதி வந்தார் கணபதி சாஸ்திரிகள் மொத்தத்தில் கணபதி சாஸ்திரிகளை ஊரில் யாரும் மதித்ததில்லை சில சமயங்களில் அவமதித்ததுண்டு மற்ற சாஸ்திரிகளுக்கு எதையாவது பேசி அவர் வாயை கிளறி மகிழ அவர் ஒரு பொழுதுபோக்கு சாதனம் வீட்டில் அவரை பிள்ளைகளுக்கு அவரால் அவமானம் வெட்கம் அவரது மாட்டு பொண்ணுக்கு அவர் மீது வெறுப்பு ராஜத்துக்கு அவர் மீது தனியாக விசேஷமான வெறுப்பு என்று ஒன்றும் கிடையாது சதா நேரமும் சிறுசிடுத்து கொண்டிருப்பது அவள் சுபாவம் அந்த சிறுசிடுப்பில் அடிக்கடி வந்து சிக்கிக்கொள்பவர் அவர்தான் என்றால் அதற்கு அவளா பழி இவ்விதம் யாருக்கும் வேண்டாதவராயிருந்த கணபதி சாஸ்திரிகள் எங்கோ ஓடிப்போனதில் யாருக்கு என்ன நஷ்டம் இன்னியோட பத்து நாளாச்சு இருபது நாளாச்சு என்று அவர்கள் ஏன் நாளை எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படி நம்ம தலையில் பழிய போடணும்னு காத்து இருந்திருக்கார் மனுஷன் ஊரில் என்னத்தானே சொல்லுவா நான் அவரை ஒரு வார்த்தை பேசுனது உண்டா மனுஷன் இருந்தும் என் பிராணனை வாங்கினார் இப்போ இல்லாமலும் என் பிராணனை வாங்குகிறார் என்று பொழுது விடிந்து பொழுது போனால் தன் மாமனாரின் பிரிவுக்காக அவளும் தன் சுபாவப்படி ஏங்கிக் இருந்தாள் அவர் இருக்கும்போது ஒரு வார்த்தை கூட அவரை கடிந்து தான் பேசியதில்லை என்று நிஜமாகவே நினைக்கிறாள் ராஜம் இந்த ஒரு பிரிவின் காரணமாக தங்களை விட்டு விலகி போன கணபதி சாஸ்திரிகள் உயிருடனாவது இருக்கிறாரா என்று அறிந்து கொள்ள விரும்பும் துடிப்பில் அவர் குடும்பத்தினருக்கு அவர் மீது ஒருவித ஏக்கமும் அன்பும் பிறந்திருக்கிறது அவர் இப்படி எங்கோ அனாதை போல போய்விட்டது எண்ணி எண்ணி அவர் இங்கே அநாதைப்படமாக கிடக்கிறாரோ என்ற பயங்கரமான கற்பனைகளில் சிக்கிக்கொண்டு இந்த பாபத்துக்கு நான் தான் காரணமோ என்று உள்ளூர விளைந்த நடுக்கத்துடன் இரகசியமாக கண்ணீர் வடிக்கிறாள் ராஜம் இந்த விஷயம் சிவராமனுக்கோ மணிக்கோ தெரியாது பத்து நாட்களுக்கு முன்பு ஆஃபீஸில் இருந்து வருகின்ற போது தெப்ப கூடி நின்ற சாஸ்திரிகள் கும்பலில் சிவராமனின் பார்வை கட்டை குட்டையாய் கண்ணங் கரையில் நின்று துண்டாக தென்படும் தன் தந்தையை தேடி வழக்கம்போல துழாவிய போது அவனை பார்த்து விட்டார் வெங்கட்டுவையர் அவனை பின்தொடர்ந்து கடைத்தெருவரை வந்தார் பிறகு தன் பின்னால் யாரும் வருகிறார்களா என்று சுற்றும் விட்டும் பார்த்து விட்டு என்னடா சிவராமா என்று அழைத்தார் சிவராமன் திரும்பினான் என்ன உங்கள் அப்பாவை பற்றின தகவல் ஏதாவது கிடைச்சதோ என்று நெருக்கமாய் வந்து கேட்டார் வெங்குட்டுவையர் கணபதி சாஸ்திரிகளின் பால்ய சிநேகிதர் ஒத்த வயது சிவராமனுக்கு ஏனோ தான் பெரிய தவறு புரிந்துவிட்டது போன்ற உணர்ச்சி ஏற்பட்டு குனிந்த தலையோடு ஒரு தகவலும் இல்லை எங்கே போயிருப்பார்னே தெரியலை ஏன் போனார்னோ தெரியலை ஆற்றில் கூட ஒன்றும் வருத்தம் இல்லை உங்களுக்கு தெரியாதா நாங்கள் எப்படி அவரை வச்சிருத்துவோம்னு என்று மென்று மென்று விழுங்கினான் சிவராமன் அவனுக்கு குற்றமுள்ள மனசு குமைந்தது அட அசடு அதுக்கு நீ என்ன செய்வே அப்படியே இருந்தாலும் போப்பனுக்கும் மகனுக்கும் ஆயுதம் இருக்கும் அதுக்காக ஒருத்த ஆற்ற விட்டே போயிடுவானோ அது சரி உனக்கு விஷயமே தெரியாதா என்று சுற்றும் முற்றும் பார்த்தார் பிறகு குரலை தாழ்த்தி இப்படி வா சொல்கிறேன் என்று நடுத்தருவிலிருந்து ஓரமாய் பஜனை மடத்திறகே அவனை அழைத்து வந்தார் வெங்குட்டுவையன் கணபதி சாஸ்திரிகள் ஊரை விட்டே ஓடிப்போவதற்கு முதல் நாள் தெப்ப குளக்கரையில் நடந்த சம்பவத்தை அவர் நினைத்து பார்த்தார் தெரு ஓரமாய் இருவரும் வந்து நின்றபின் தனது இடுப்பில் செருகி இருந்த பொடிமொட்டையை எடுத்து ஒரு சிமிட்டா பொடியை விரல்களில் இடுக்கியவாறு அவர் சொன்னார் அவனுக்கு மனசே வெறுத்து போச்சுடா அவனை அப்படி அவமானப்படுத்திட்டான் வேற யார் சுந்தர கனபாடிகள் தான் என்று சொல்லிவிட்டு கையில் இருந்த பொடியை காரமாய் உறிஞ்சினார் வெங்குட்டுவையன் பொடியின் காரத்தில் கலங்கிய கண்களோடு சிவராமனை வெறித்து பார்த்தார் சிவராமனுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை சுந்தர கணபாடிகள் கணபதி சாஸ்திரிகளை அவமானப்படுத்தினாரா ஏன் சிவராமனுக்கும் அவன் குடும்பத்தினருக்கும் சுந்தர கணபாடிகள் மீது அளவற்ற மரியாதையும் பக்தியும் உண்டு கணபதி சாஸ்திரிகளின் குருநாதர் அவர்தான் அந்த காலத்தில் மகா பண்டிதராய் விளங்கிய கணபதி சாஸ்திரிகளின் தந்தையான பரமேஸ்வர கணபாடிகளின் உயிருக்கு உயிரான சீடர் சுந்தர கணபாடிகள் என்கிற விஷயம் ஒரு குடும்பப் பெருமையாய் போற்றி வந்த செய்தி அவரிடம்தான் கணபதி சாஸ்திரிகள் வேதம் பயின்றார் எழுபத்தைந்து வயதுக்கு மேலாகி பழுத்த படமாய் பார்த்தவர் வணங்கும் தோற்றமும் தன்மையும் பொருந்திய கனபாடிகள் பாவம் தன் தந்தையை என்ன காரணத்தால் அவமானப்படுத்தியிருக்க முடியும் அப்படியே கொஞ்சம் முன்கோவியான கணபாடிகள் ஏதாவது சொல்லி இருந்தாலும் யார் என்ன கூறி பழித்தாலும் அதனை பொருட்படுத்தாத பரபிரம்மமான தன் தந்தை அதற்காகவா ஊரை விட்டு ஓடி போயிருப்பார் என்றெல்லாம் யோசித்த தயக்கத்துடன் நீங்கள் என்ன சொல்கிறேன் என்று வெங்கட்டு ஓயரின் முகத்தை பார்த்தான் சிவராமன் நான் பார்த்தது தாண்டா சொல்கிறேன் நே கிணட பயம் மற்றவாளெல்லாம் ஒரு கட்சி மாதிரி இந்த அநியாயத்தை பற்றி ஒரு வார்த்தை பேச மாட்டாங்கிறாளே சுந்தர கனபாடிகள் ரொம்ப பெரியவர் நான் இல்லைங்கள ஆனாலும் அவருக்கு இந்த வயசில் எப்படி ஒரு கோபம் கூடாது மனுஷன் என்ன இப்படியே அசிங்க அசிங்கமாக பேசுவார் இவர் தகுதிக்கு ஆகுமா சீச்சி என்று பட படவென்று பேசி அழுத்து கொண்ட வெங்கட்டு ஒய்யர் அதற்கு மேல் விஷயத்தை அறிந்து கொள்ள அவன் ஆர்வம் காட்டுகிறானா என்று அறிய மெளனமாய் சிவராமனின் முகத்தை பார்த்தார் என்னதான் நடந்தது எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாதே பதைத்தான் சிவராமன் எனக்கும் தான் தெரியாது நான் கோயிலிருந்து வந்துட்டு இருந்தேன் ஒரே சத்தமாக ஏக கலேபரமாக இருந்தது பார்த்தா உங்கள் அப்ப கணபதி தேமையேனு நின்னு இருந்தான் கணபாடிகள் அடிக்கப் போகிறவர் மாதிரி கையை கையை ஓங்கிண்டு ஆவேசமாய் பயங்கரமாக கொதிக்கிறார் அவனை அவர் அடிக்கக்கூட பாத்தியதை உள்ளவர் தான்ண்டா நான் இல்லைங்களே ஆனாலும் கண்ணா பின்னான்னு சி ஒரு பிராமண பேசக்கூடிய பேச்சா அப்படி அசிங்க அசிங்கமாக திட்டினார் கணபதி அப்படியே கூணி குறுகி நின்னுட்டு இருந்தான் கடைசி இல்லை அவன் மட்டும் என்னை மனுஷன் இல்லையா நேக்கே தோணித்து அதை அவன் கேட்டுட்டான் அப்படி ஒன்றும் தப்பாக பேசிடல ஓய் இப்படி அசிங்க அசிங்கமாக பேசுகிறேரே நீர் ஒரு பிராமணன் ஆயா அப்படின்னு கேட்டான் எவ்வளோ பேச்சுக்கிட்டான் ஒரு மனுஷ பேசாமல் இருப்பான் நறுக்குன்னு கேட்டான் அவ்வளவுதான் அந்த கிணவரை பார்க்கணுமே கணபதி கழுத்தில் போட்டிருந்த துண்டை இழுத்து முறுக்கி பிடிச்சிருந்தார் ஆவேசம் வந்தது மாதிரி காயத்ரி மந்திரத்தை கோவினார் சொல்லுடா சொல்லுடா இதுக்கு அதர் அர்த்தம் அர்த்தம் சொல்லுடா நீ பிராமணனுக்கு பிறந்தவானா சொல்லுடா என்னை பார்த்தா கேட்ட பிராமணன் நான் இவன் பிராமணன் நான் எல்லாரும் கேளுங்க அப்படின்னு அசிங்க அசிங்கமாக திட்டினார் ஒரே கும்பல் கூடித்து நான் போய் விளக்க பார்த்தேன் அந்த கடவனுக்குத்தான் என்ன பலமோ என்னை பிடிச்சி ஒரு தள்ளு தள்ளினார்வாரு நான் போய் குளத்தங்கிற சுவர் மேலே போய் விழுந்தேன் தள்ளிட்டு கத்துற மனுஷனுக்கு வெறி ஒன்று மந்திரத்துக்கு அர்த்தம் சொல்லு இல்லைன்னா நான் பிராமணன் இல்லைன்னு ஒத்துக்கோ என்ன கேட்டியடா என்ன தைரியம் என்று உினார் அவர் பிடியில் பாவம் கணபதிக்கு உடம்பே நெடுங்கிறது நாங்கள் அவர்கிட்ட பேச முடியல அந்த கிழந்தான் மூர்க்கமாச்சேன்னு கணபதி கிட்டே கெஞ்சினோம் சொல்லுமோ ஐயா மந்திரத்துக்கு அர்த்தம் சொல்லிட்டு போ பிடிவாதம் பிடிக்காதீர் அப்படின்னு நானும் கிட்ட போய் சொன்னேன் கணபதியை மூஞ்சியை வெறிச்சு பார்த்தான் பார்த்துட்டு ஓ ஒன்று குழந்தை மாதிரி அடுதான் நேக்கு மந்திரம்தான் தெரியும் அர்த்தம் தெரியாதேன்னு அவன் அழகிறப்ப ஐம்பது வருஷத்துக்கு முந்தி நானும் அவனும் ஒன்றா படித்ததெல்லாம் இன்றைக்கி ஞாபகம் வந்து நானும் அழுதுட்டேன் திடீர்னு உங்கள் அப்போ கனபாடிகள் கையை தள்ளி உதறணும் எல்லாரும் என்ன நடக்க போகிறதோன்னு திகச்சு போனோம் பள்ள கடிச்சுண்டு உடம்பில் இருந்த பூனலை விடுக்குன்னு பிச்சு அறுத்து கனபாடிகள் மூஞ்சில் எரிஞ்சுண்டு போங்க நான் பிராமணம் இல்லை நான் பிராமணன் இல்லைன்னு கோஷம் போடுற மாதிரி கத்திண்டு ஓட்டமும் நடையமாக நாலு வீதியை சுற்றிண்டு அப்போ போனவன்தான் என்ன ஆனானோ எங்கே போனானோன்னு உன்னட வந்து விசாரிக்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் நீ என்னடானால் இந்த விஷயமே தெரியாதுங்கிறே என்று தான் சம்பந்தப்படாத இந்த காலத்து பிராமணர்களாகிய தாங்கள் யாருமே சம்பந்தப்படாத கணபதி சாஸ்திரி என்ற தனிப்பட்ட ஒருவனின் விவகாரம் போல் அன்று நடந்த நிகழ்ச்சியை விளக்கினார் வெங்கட்டுவையன் வெங்குட்டுவையர் விவரித்த சம்பவத்தில் புரிந்துள்ள ஒரு சமூக சீரழிவின் கொடுமையை ஆழ்ந்து உணர்ந்த வேதனையில் வாய்மூடி மௌனமானான் சிவராமன் அவரிடமிருந்து விடை பெற்றுக் கொள்ளாமலேயே குடிந்த தலையோடு கலங்குகின்ற கண்களோடு அவன் வீடு நோக்கி நடந்தான் வீட்டிற்கு போனதும் ஒரு மூளையில் கவிழ்ந்து படுத்து கதறி அழவேண்டும் என்று வழியெல்லாம் நினைத்து அவன் நடந்தான் ஆனால் அன்று அவன் வீடு சென்றதும் அவ்விதம் செய்யவில்லை தந்தையின் பிரிவை எண்ணி தான் அழுவதைக் கண்டு அவள் கோவிப்பால் என்ற அச்சத்தில் அவன் அந்த ஆசையை கைவிட்டு விட்டான் தாழ்ந்த குலத்தில் பிறந்த கொடுமைக்கு அழுதால் அதற்கு ஓர் அர்த்தமும் இருக்கும் அனுதாபமும் கிடைக்கும் உயர்ந்த குலத்தில் பிறந்தும் கலியின் விளைவால் விபரீதமாய்ப் போன இந்த கொடுமைக்கு அழத்தான் முடியுமா அனுதாபம்தான் கிடைக்குமா சிவராமன் ஆபீஸிலிருந்து வரும்போது வழியில் குறுக்கிட்ட தெப்ப குளக்கரை சாஸ்திரிகள் கூட்டத்தில் அவன் பார்வையின்றி யாரையும் தேடவில்லை வீடு சென்றதும் தபாலில் வந்த அந்த காகித கத்தையில் பென்சிலாலும் பேனாவாலும் எழுதப்பட்டிருக்கும் செய்திகளை காலத்தின் அடியை நெஞ்சில் ஏற்றதால் ஒரு வயோதிக இதயத்திலிருந்து தெரித்து விழுந்த ரகசியமான உதிரத் துளிகளின் அர்த்தத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அவசர துடிப்பில் நடந்து கொண்டிருந்த அவன் அந்த கூட்டத்தையே கவனிக்கவில்லை சிவராமன் வீட்டை அடையும் முன் ராஜம் அடுக்கலையில் இருக்கிறார் மணி இன்னும் வீட்டுக்கு வரவில்லை அவனுக்கு மவுண்ட் ரோட்டில் உள்ள ஒரு பெரிய பாதரச்சை கடையில் சேல்ஸ்மேன் உத்தியோகமானதால் இரவு எட்டு மணிக்கு மேல் கடை அடைத்த பின்பே வீட்டுக்கு வர முடியும் தனது அறையில் சென்று உடைகளை கலைந்தபின் முதல் வேலையாக கைப்பையை திறந்து அந்த நீலக்கவரின் உள்ளே இருந்த காகித கத்தையை எடுத்து அந்த படிக்க ஆரம்பிக்கிறான் சிவராமன் அவன் படித்த முதல் வரியே ஒரு மகத்தான இலக்கியத்தின் ஆரம்ப வாசகம் போல் அமைந்திருக்கிறது இதோ என் கண் முன்னே ஆயிரக்கணக்கான மனுஷாக சஞ்சரிச்சின்னு இருக்கா ஒவ்வொரு மனுஷாலும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கா ஒரு விதம் மாதிரி இன்னொரு விதம் இல்லை ஆயிரமோ ஆயிரம் விதம் இந்த மைதானத்தில் எனக்கு முன்னேயும் எனக்கு பின்னேயும் ஆயிரம் ஆயிரமாக மனுஷா போயுண்டோ வந்துட்டோ இருக்கா சின்ன வயசில் குடர் ஆட்டணத்தில் முதல் தடவை சுத்தினப்ப ஏற்பட்ட மயக்கம் மாதிரி இந்த நிமிஷம் என்னை சுற்றி ஆயிரம் ஆயிரமாக ஜனங்கள் சுற்றின் இருக்கச்ச ஒரு பிரம்ம தட்டுறது நானும் திருவிழா கும்பலில் வழித்தவறி சிக்கின்ற குழந்த மாதிரி திரு திருன்னு முழித்து பார்க்குறேன் இந்த ஆயிரக்கணக்கான மனுஷா முகத்தில் ஒன்று கூட தெரிஞ்ச முகமாயில்லை என்னை கவனிக்கிற முகம் இதில் ஒன்று கூட இல்லைங்கிறது நினச்சி பார்க்குறப்ப பரம சுகமாக இருக்குது இந்த டில்லி இருக்கே ரொம்ப புராதன நகரம் அசோகம் என்ன பாதுசாக்கள் என்ன வெள்ளைக்காரா என்ன இந்த தேசத்தையே எத்தனையோ வருஷங்களாக ஆண்டு வர்ற நகரம் இது இன்னிய தேதியில் நாம் எல்லாம் உட்கார்ந்துண்டு சொந்தம் கொண்டாடுறோம் எத்தனை தலைமுறைகளை இந்த லோகம் பார்த்துட்டே இருக்குது இந்த நிமிஷம் உயிர் வாழ்கிற மனுசு ஜாதியில் ஒரு நபர் கூட இருநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் இல்லை இருநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் வாழ்ந்த மனுஷ ஜாதியின் ஒரு ஜீவன் கூட இப்போ இல்லை அது ஒரு பிரிவு இது ஒரு பிரிவு அந்த பிரிவு எப்போது எப்படி போய் இந்த பிரிவு எப்போது எப்படி வந்ததுன்னு யார் சொல்ல முடியும் இது மட்டுந்தான் சத்தியம் அது முழுக்க போயெடுத்து இது முழுக்க வந்தெடுத்து ஆழமாக யோசிக்காமல் எடுத்த எடுப்புலே பார்த்த உடனே இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாமே ஒரு அதிசயமாக தான் அது மாதிரி தான் இந்த விஷயமும் இருநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தவா முழுக்க போனதும் இப்போ உள்ளவா முழுக்க வந்துட்டதும் ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது அவள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போனா இவ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்தாள் இது மாதிரி தான் போகிறதும் வர்றதும் கடவுள் விதிப்படி இந்த காரியம் தடங்கள் இல்லாமல் தான் நடக்கிறது மனுஷ விதிப்படியும் இப்படித்தான் நடக்கணும் நடக்கும் இயற்கையில் ஒரு சிக்கலும் இல்லை சிக்கலே இல்லைன்னா அது செயற்கையே இல்லை இப்படி ஒரு செயற்கையான சிக்கலே தான் நான் அப்படி சிக்கிறது தானே வாழ்க்கை சிக்கல் விடுபடலேன்னா அதுக்கு நாம தான் பொறுப்பு அந்த காகிதங்களில் இதுவரை பென்சிலால் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இதற்கு பிறகு ஆரம்பமாகிற பக்கங்கள் பேனாவால் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன இந்த வித்தியாசத்தை ஒரு அத்தியாய பிரிவு போல் உருவகித்து தான் படித்த கனமான விஷயங்களை கருத்தூண்டு சிந்திக்கிறான் சிவராமன் அவனது சிந்தனைகளை மறித்து கொண்டு இந்த அசட்டு அப்பாவா இப்படியெல்லாம் சிந்திக்கிறார் என்ற வியப்புணர்ச்சியை மேலிடுகிறது இந்த வினாடி அவன் தனது தந்தையின் அந்த அசட்டு பிராமணரின் தாடி மொழிக்காத ரோமக்கட்டை அடர்ந்த முன்பல் விழுந்த அம்மை தழும்பு நிறைந்த மாறுக்கண் பார்வையோடு கூடிய கரிய முகவிலாசத்தை கற்பனை செய்து கண்ணெதிரே எழுத்தை தொழிலாக கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசையோடு ஒரு பத்திரிகையில் பணியாற்றும் தனது சிந்தனையில் ஏற்பட முடியாத எண்ணங்களும் தன்னால் எழுத்தில் ஒடிப்பதற்கு கைவரப்பெறாத கலையும் காலமெல்லாம் எல்லோருடைய கேலிக்கும் அவமதிப்புக்கும் ஆளான அந்த அப்பாவி பிராமணனுக்கு எப்படி சித்தியாயிற்று என்ற பிரமிப்பில் விளைந்த நடுக்கத்தோடு அவன் தொடர்ந்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறான் என் தகப்பனாரின் முகம் கூட எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அவர் சாகிறப்ப எனக்கு வயசு ஒன்பது நியாயமாக அது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் நான் தான் அசடாச்சேன் மறந்துட்டேன் ஆனால் வயசு அவரை பற்றி எல்லாரும் பேசிக்கிறதுலேருந்து நானும் அவரை பற்றி ரொம்ப தெரிஞ்சுட்டேன் அவர் மகா எந்த அளவு அவருக்கு சமஸ்கிருதத்தில் பாண்டித்யம் உண்டோ அந்த அளவுக்கு தமிழிலும் உண்டான் சுந்தர கடம்பாடிகள் மாதிரி பெரியவாள்லாம் அவர்கிட்ட படிக்க கொடுத்து வச்சவா எனக்கு தான் கொடுத்து வைக்கலை அம்மா சொல்லுவாள் அப்பா மாதிரி நானும் மகா பண்டிதன் அதுதான் அப்பாவுக்கும் ஆசையாக ம் அதெல்லாம் அந்த காலத்து பிராமண தம்பதிகளின் லட்சியம் தான் பிள்ளை பிராமண தர்மத்தின் பிரதிநிதியாக இந்த காலத்தில் எவன் இருக்கான் நான் ஏன் தேடணும் அப்படிப்பட்ட பிறந்த நான் இருந்தேனா அவா மாதிரி நான் எவ்வளவோ சொன்னேன் அந்த செருப்பு கடை வேலை வேண்டாம்னு இந்த மணி கேட்டானா உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது இதுக்கே நான் என்ன சிரமப்பட்டுருக்கேன் மாதம் இருபத்தைந்து ரூபா சம்பளம் வருஷத்தை மூணு மாதம் போனஸ் இந்த வேலைக்கு இதுக்கு என்ன குறைச்சல் அங்கே ஒன்றும் மாட்டை அறுத்து தோல் எடுத்து செருப்பு தைக்கிற வேலை இல்லையே டப்பா விலை வர்ற செருப்பை எடுத்து விற்கிறது உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது நீ ஒரு பஞ்சாங்கம் சும்மா இரு அப்படின்னு என் வாயை அடைச்சிட்டு போயிட்டான் அந்த வேலைக்கு அது அவன் தப்பா அது ஒரு தப்பான்னு யோசிச்சு பார்த்தா இந்த கலியில் எல்லாம் சரிதான்னு தோன்றுறது ஏன்னா என் பிள்ளைக என்னை போல் குடும்பி வச்சுண்டு உடம்பில் சட்டையும் காலில் செருப்பும் போட உரிமை இல்லாமல் இந்த காலம் பார்த்து பசிஹசிக்கிற ஒரு ஒதுக்கப்பட்ட கூட்டமாக வாழணும்னு நான் ஆசைப்படலை அதனால தான் இங்கிலீஷ் படிக்க வச்சேன் கிராப்பு வச்சுக்க சொன்னேன் இதுக்கு அர்த்தம் என்ன நான் எப்படி இருக்கிறேம்னு ஆசைப்பட்டு என்னால் இருக்க முடியலையோ அப்படியெல்லாம் அவளை ஆக்கி திருப்தி பட்டுருந்தேனா ஒதுங்கிப்போ ஒதுங்கிப்போன்னு சொல்லி சொல்லி நானே தான் ஒதுங்கி போயிட்டேனே ஒரு ஜாதி தாழ்ந்தது எவ்வளவு பொய்யோ அவ்வளவு பொய் இன்னொரு ஜாதி உயர்ந்ததும் இது எப்போது தெரிகிறதுனா தாழ்த்தி ஒதுக்கப்பட்ட ஜாதியை போலவே உயர்ந்து ஒதுங்கி போன ஜாதியும் பண்ணுற கஷ்டத்தில் எனக்கு தெரியுறது என் பிள்ளைகள் பேருக்கு உயர்ந்த ஜாதின்னு சொல்லிண்டாலும் ஊருக்கு பூணல் போட்டுட்டாலும் நல்ல வேலை என்னை போல் ஒதுங்கி போன ஜாதி ஆயிடலே ஆனால் அவா கூட என்னை ஒதுக்கி வச்சுட்டாலே என்னை அப்பான்னு சொல்லிக்க அவள் சமமாக பழகிறவா மந்தியில் என்னை அப்பான்னு காட்டிக்க எவ்வளவு வெக்கப்பட்டாங்கிறத நான் எத்தனையோ தடவை பார்த்துருக்கேன் முகம் தெரியாத அப்பாவை நினச்சி நான் பெருமைப்பட்டுருக்கேன் கண்ணுகிற இருக்கிற அப்பனை பார்த்து என் பிள்ளைங்க வைக்கப்பட்டுருக்கு அது சரி நானே என்னை நினைச்சி வைக்கப்படுறச்ச அவா படுறது தப்பா மீண்டும் இந்த இடத்திலிருந்து பென்சில் எழுத்துக்கள் ஆரம்பமாகின்றன சிவராமரின் கண்களில் சுரந்த கண்ணீரால் அந்த எழுத்துக்களும் மறைகின்றன அவன் சில விநாடிகள் மேல் துண்டால் முகத்தை மூடிக்கொள்கிறான் அழுகிறானா பிறகு ஒரு முறை பெருமூச்செறிந்து சிவந்த கண்களும் துடிக்கின்ற உதடுகளுமாய் தொடர்ந்து படிக்கிறான் பாரதியார் ரொம்ப கோவத்தோடு கடுமையாகத்தான் சொல்லியிருக்கார் அர்த்தம் தெரியாமல் மந்திரம் சொல்கிறத விட சிறக்க போகலாம்னு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னே இதை எங்கேயோ படித்தேன் நான் சொல்கிற மந்திரத்துக்கெல்லாம் எனக்கு அர்த்தம் தெரியுமான்னு நான் யோசித்து பார்த்தேன் அன்னைக்கு பூரா முகம் தெரியாத என் தகப்பனாரை அந்த மகா பண்டிதரை நினச்சி நினச்சி நான் அந்த மகா பண்டிதரிடம் என் தகப்பனாரிடம் படித்த சுந்தர கடபாடிகளும் மகா பண்டிதர் தான் அவரிடம் படித்தவன் எனக்கு அவர்கிட்ட ஆசான் என்கிற பக்தியை விட அடிப்பாரேங்கிற பயம் தான் அதிகமாக இருந்தது ஒரு தடவிக்கு மேலே கெட்டால் அவருக்கு பொல்லாத கோபம் வரும் அந்த பயத்தில் அவர் ஒரு தடவை கூட நான் ஒழுங்காக புரிஞ்சிக்கவே இல்லை நான் கிளிப்பில்ல மாதிரி வேதம் படித்தேன் அப்போது அது எனக்கு தப்புன்னு தோணலை மந்திரங்கள் தெய்வீகமான புனிதமான பவித்திரமான விஷயங்களை பற்றி பேசுகிறதுங்கிற நம்பிக்கையிலேயே தான் அதை நான் மனனம் பண்ணிவிட்டு தாய்ப்பாலில் என்னென்ன வைட்டமின் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுண்டா குழந்தை பிடிக்கிறது ஆனால் அது அவசியம் இல்லையா நோயாளிக்கு மருந்துதானே முக்கியமாக ஒழிய ஒவ்வொரு மாத்திரையையும் என்னென்ன ரசாயனம் கலந்துருக்குங்கிற ஞானம் அவசியமாக என்ன அது போல தான் மந்திரம் உனக்கு அது தேவை அது தவிர்க்கிறதுனால அதற்குரிய பலன்கள் ஒன்று அடையும்னு ஒரு பெரிய மேதை எழுதியிருக்கார் அதை படித்தப்புறந்தான் எனக்கு ஒரு ஆறுதல் பிறந்தது ஆனால் அந்த ஞானியின் இந்த வாதமும் எனக்கு தக்க சமயத்தில் கை கொடுக்கலை ஒரு தடவை வக்கீல் ராகவையர் ஆற்றுக்கு தர்ப்பணம் பண்ணி வைக்க போயிருந்தேன் அவர் ரொம்ப பெரியவர் என் தகப்பனார் மேலே வச்சிருந்த பக்தியை தகுதி இல்லாத என் பேரில் அப்படியே வச்சிருந்தார் நாற்பது வருஷமாக என் அவருக்கு தெரியும் போன வருஷம் ஒருனா அவர் வீட்டுக்கு போயிருக்க அவர் மருமா வைத்தியநாத ஐயர்னு டில்லியிலிருந்து வந்திருந்தார் அவருக்கும் அன்னைக்கு தர்ப்பணம் பண்ணி வைக்க வேண்டியிருந்தது அவரை பார்த்தா ஆள் வெள்ளைக்கார மாதிரி இருந்தார் அந்த பட்டு வஸ்திரத்தை அவர் கட்டியிருந்த முறையிலேயே மனுஷன் வேஷ்டி கட்டி பழகாதவர்னு தெரிஞ்சோண்டே நாலு அங்கலத்துக்கு சரிகிற வேஷ்டியும் பட்டு துண்டுமா அவர் மாடியிலிருந்து இறங்கி வர்றச்சே பல வளன்னு காலில் ஸ்லிப்பர் வேற என்ன பண்ணுறது காலம் நான் முகத்தை சொலிச்சுண்டு தர்ப்பணம் பண்ணச்சு அதை கரட்டிடணுன்னு சொன்னேன் ஐ ஆம் சாரின்னு ஞாபகம் மரத்துக்கு அவரும் வைக்கப்பட்டுடார் நானும் இட்ஸ் ஆல் ரைட் அப்படின்னு நானும் அடிக்கடி ஏதாவது ரெண்டு இங்கிலீஷ் வார்த்தையை கலந்து பேசுகிறது தான் உலகம் என்ன ஒதுக்கி வச்சிருந்தாலும் ஓடி ஓடி வந்து ஒட்டிக்கிற குணம் அது எனக்கும் அன்னைக்கு பல இடத்துக்கு போக வேண்டி இருந்தது அவசர அவசரமாக கடமையை முடிச்சுண்டு எழுதுருக்கச்ச பார்த்தா தட்சண குறைவாக இருந்தது இந்த மனுஷனுக்கு ஒன்றுமே தெரியலையங்குற அலட்சியத்தோட என்ன சுவாமி தட்சண குறையறதேன்னு அவர் என்னை பார்த்து சிரிச்சுண்டே மந்திரமும் குறைஞ்சிருந்ததே அப்படின்னார் அன்னைக்கு மாதிரி வாழ்க்கையில் அதுக்கு முன்னே நான் இப்படி அவமானப்படுத்துதில்லை அப்புறமாண்ணா தெரிஞ்சிது அவர் டில்லியில் பெரிய சமஸ்கிருத ப்ரொஃபஸர்னு அவர் என்னை கேட்டார் உங்கள் வீடுக்கு நாங்கள் வச்சுருக்கிற மதிப்பை நீங்கள் காக்க வேண்டாமா அர்த்தம் தெரியாமல் மந்திரம் சொல்லித்தரலாமான்னு நான் சொன்னேன் மருந்தை சாப்பிட்டா போகிறோம் மருந்தில் என்ன இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சா என்ன தெரியாட்டா என்ன அப்படின்னு எப்போ படித்ததை எடுத்து விட்டேன் அவர் என்னை பார்த்து சிரிச்சுட்டு மருந்து சாப்பிட்றவனுக்கு தெரியாட்டா பாதகமில்ல மருந்து கொடுக்குறவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும்ல அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் யோசித்து பார்த்தேன் என்ன சொல்கிறதுன்னு புரியலை வந்துச்சுக்கோங்க சுவாமி அப்படின்னு கையெடுத்து கும்பிட்டுட்டு சைக்கில்ல ஏறி ஓடி வந்துட்டேன் மணி எட்டு அடிக்கிறது ராஜம் அடுக்களையிலிருந்து அறைக்குள் வந்து அவன் முதுகில் உரசியவாறு நின்று அவன் தோல்வலியே அவன் படிக்கும் காகிதங்களை பார்க்கிறான் ஏதோ ஆஃபீஸ் என்ற அலட்சியத்தோடு இன்னும் முடியலையா சாப்பிட வரையலா என்ற குரல் கேட்டு அவன் கவனம் கலைந்து அவளை பார்க்கிறான் மணியும் வந்துட்டுமே என்று ஒரு பயந்த புன்னுகையோடு அவன் வேண்டிக் கொள்கிறான் இந்த குப்பைகளை எல்லாம் ஆபீஸோடு வச்சுக்கப்படாதோ என்று சிடுசெடுத்தவாறு மேஜை மீது கிடந்த ஒரு வாரப்பத்திரிகையை எடுத்து பிரித்து சோரோரமாக உட்காருகிறாள் ராஜம் அவன் அடுத்த காகிதத்தை புரட்டுகிறான் அறுபது வருஷமாக அர்த்தம் இல்லாமல் என்ன போல மனுசாலையில் தான் தர்மமே அவமானப்பட்டு கிடக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வேலையும் சந்தியாவந்தனம் பண்ணுறச்செல்லாம் எதை குற்றம் செய்கிற மாதிரி ஒரு ஒருத்தல் பொய்யாவே வாழ்ந்துட்ட மாதிரி ஒரு புகச்சல் சாஸ்திரங்கள் வேதங்கள் எல்லாம் இந்த காலத்தினாலே மதிப்பிழந்து போயிடுத்துன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அதுக்கு உரிய மதிப்பை மரியாதையை நாம் உணர்ந்து கலைங்கிறது தான் எனக்கு உண்மை இந்த ஒரு மாதமாக நான் ஒரு மனுஷன் எனக்கு தெரியறது இதுக்கு முன்னே நாடகத்தில் வர்ற மாதிரி நான் வேஷம் போட்டுண்டு யாரோ எழுதி கொடுத்த வசனங்களையெல்லாம் பேசுகிற மாதிரி மந்திரங்களை மனசில் ஒட்டாமல் உதட்டில் ஒட்டிண்டு தெரிஞ்சு எனக்கு தெரிஞ்சவா இப்போ யாராவது என்னை பார்த்தா அவளுக்கு தெரிஞ்ச கணபதி சாஸ்திரி நான் தான்னு சொன்னால் கூட நம்பவே மாட்டான் எங்கேயாவது கண்ணாடியில் என் உருவம் திடீர்னு தெரிகிறப்ப எனக்கே என்னை நம்ப முடியல ஆமாம் என் மனசில் இருக்கிற என் உருவம் குடும்பி வச்சுன்ருக்கு பத்தார தெரிச்சின்னு இருக்குது அறுபது வருஷம் நினப்பு அவ்வளோ சீக்கிரம் மாறிடுமா என்ன ம் நினப்பு தான் இப்போ நான் பிராமணும் இல்லை சாஸ்திரியும் இல்லை எனக்கு என் மனசாட்சிக்கு துரோகம் செஞ்சுக்காத ஒரு நேர்மையான மனுஷன் நான் பிறந்த குளத்தை நான் ரொம்பவும் மதிக்கிறேன் ரொம்ப பெரியவா செய்ய வேண்டிய காரியத்தையெல்லாம் போலித்தனமாக நான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறது அவளை நான் மதிக்கிறதாகாது எல்லாரும் என்னை கிருக்குன்னு தான் சொல்லுவாள் இப்போவும் சொல்லட்டுமே அன்றைக்கி குளத்தங்கரையிலிருந்து வந்த கோலத்தை பார்த்தவா எனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிடுதுன்னு நினச்சிட்டு இருப்பாள் சுந்தர கணபாடிகள் மாதிரி இருக்கவாளுக்கு புரோகிதம் கௌரவமான ஜீவிதம்தான் அவன் என்னை என்ன தான் வச்சிருந்தாலும் வைத்திருந்தாலும் அவரை நினைச்சி நான் நமஸ்காரம் பண்ணுறேன் என் கண்ணை திறந்து விட்ட குரு அவர்தான் இந்த உலகமே அவர் ரூபத்தில் வந்து என்னை பிடிச்சுண்டு நீ பிராமா சொல் இந்த மந்திரத்துக்கு அர்த்தம் தெரியாதவன் நீ பிராமண்ணா சொல் அப்படின்னு உழுக்கின மாதிரி இருந்தது அவர்தான் எனக்கு பிரம்மோபதேசம் செஞ்சு வச்சு பூணூல் போட்டவர் அவர் சொல்லி கொடுத்தது தான் நான் எத்தனை காலமாக சொல்லிகிட்டுருக்கேன் அது தப்புன்னு அவரே சொல்லிட்டார் எப்படி பார்த்தாலும் அவர் தான் என் குருநாதர் அவரை நான் நமஸ்காரம் பண்ணுறேன் இப்போது நான் கிராப் வச்சுண்டு சட்டம் ஓட்டுண்டேன் செருப்பு இதெல்லாம் நல்லா தான் எனக்கு நினச்சி பார்த்தா சிறப்பு சிரிப்பாக வர்றது சாஸ்திரிகள்லாம் சிறப்பு போட்டுக்கப்படாதாமே ஆனால் சைக்கிளில் மட்டும் போலாமா என்னோடய சைக்கிள் நாற்பது ரூபாய்க்கு சிவராமன் தான் வாங்கி தந்தான் வாங்கும்போதே அது கிளம் இப்போ யார் அதை உபயோகப்படுத்திகிட்டு இருப்பா சிவராமனா மணியா கிழங்கலும் சாகர வரைக்கும் படித்து சிவராமன் தலை நிமிர்ந்து கூடத்து சோரோரமாக நிறுத்தியிருந்த சைக்கிளை பார்க்கிறான் அவன் முகத்தை பார்த்து அவன் பார்வை வழியே முகம் திரும்பி கூடத்தில் நிறுத்தியிருந்த கணபதி சாஸ்திரிகளின் சைக்கிளை ராஜமும் பார்க்கிறார் அந்த நிமிஷம் வார்த்தைகள் ஏதுமற்ற மௌனத்திலேயே அவர்கள் இருவரும் ஒரே விஷயத்தை பற்றி பேசாமலேயே மன உறுத்தலை பரஸ்பரம் பரிமாறி உணர்ந்து கொள்கின்றனர் திடீரென ஒரு வெம்மலுடன் ராஜம் அந்த மெளனத்தை கலைக்கிறார் இந்த பாழும் பிராமணர் எங்கே போய் தொலைஞ்சாரோ ஒரு செய்தியும் தெரியலையே நாளாக என் மனசை போட்டு என்னென்னமோ செய்யறதே உங்ககிட்ட இப்போ மனசை விட்டு சொல்கிறேன் அவர் எனக்கு இந்த வீடே வெறிச்சுன்னு இருக்குது நீங்கள் ஏதாவது சண்டைப்பட்டைலா இப்படி ரெண்டு பிள்ளைகள் மலையாட்டமாக இருந்து இப்படி அனாதையா போகணும்னு அவர் தலையில் எழுத்தா என்ன என்று கையில் இருந்த வாரப்பத்திரிகையால் முகத்தை மூடிக்கொண்டு அழுகிறாள் ராஜம் ஒன்றுமே தெரியாத அசடு என்று தான் தீர்மானித்திருந்த தன் தந்தையின் உள்ளுணர்வுகளை அறிந்து பிரமித்தது போலவே அவர் மீது வெறுப்பை தவிர வேறு பாசம் ஏதும் இல்லாதவள் என்று இது நாள் வரை தான் எண்ணியிருந்த ராஜத்தின் மன உணர்வுகளை திடீரென அரிய நேர்ந்ததும் எல்லா விஷயங்களிலும் ஏதோ ஒரு மகத்துவம் நமக்கு தெரியாமல் ஒளிந்திருக்கிறது என்ற உணர்வில் மெய்சிலிருக்கிறான் சிவராமன் மேஜை மீதிருந்த காகித கத்தையில் தான் படித்திருந்த பக்கங்களை எடுத்து மௌனமாய் அவளிடம் நீட்டுகிறான் அப்போது அவன் விழிகளில் தைரியமான இரண்டு சொட்டு கண்ணீர் துளித்திருந்து ஒட்டென உதிரிக்கிறது என்ன கடிதாசியா அவர் அழித்திருக்கா என்ற பரபரப்போடு அவர் எங்கோ உயிரோடு இருக்கிறார் என்ற ஒரே திருப்தியில் ஆனந்தமயமாகி அதை வாங்கி படிக்க ஆரம்பிக்கிறாள் ராஜம் இப்போதுதான் வீட்டிற்குள் வந்த மணி அவள் வார்த்தைகளை அரைக்குறையாய் கேட்டவாறு அப்பாவா எங்க இருக்கார் என்று கூவியவாறு ராஜத்தின் அருகே உட்கார்ந்து அவளோடு சேர்ந்து அந்த கடிதத்தை படிக்க முயல்கிறான் மணி ஒன்பது அடிக்கிறது அவர்களில் யாரும் இன்னும் சாப்பிடப் போகவில்லை அந்த ஒரு கத்தை காகிதம் இப்போது முடிவதாக இல்லை தன்னை விட்டு எங்கோ விலகி கிடக்கும் அவரை முழுமையாக அறிந்து கொள்ளும் ஆவலில் அவளுக்கு ஒரு பக்கத்தை அவர்கள் படித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர் அந்த காகிதத்தில் ஏதோ ஒரு பக்கத்தை படித்துக் கொண்டிருந்த மணி திடீரென கூவுகிறான் வெல்டன் ஃபாதர் வெல்டன் அந்த காகிதங்களில் அவர்கள் அறிவது அவர்கள் கண்களுக்கு தெரிவது அவர்கள் தரிசிப்பது அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டில் வாழ நேர்ந்துவிட்ட கணபதி சாஸ்திரிகள் என்ற தனிப்பட்ட ஒரு பிராமணரை தானா,